0: Bienvenido, Jesús
1: Graña.
0: Muy
2: Días.
1: El chef de los famosos, ¿cómo estás Jesús?
0: Acá,
2: calorado, vine del gym hoy que en la mañana metí un poco Ola. de gym ¿Estás, está el... no. Perdón, ¿Estás
3: feliz porque te des de vuelta tu tabla? No porque tengo una tabla, Creo que
2: soy el chef de los famosos, a veces cocino en la casa de algún famoso y queda mi tabla con el pan, como sucedió en la casa de una famosa que integra esta mesa uh... y esta tabla ya está añejada, ¿no?
0: Sí, dos meses ¿Dos mamá. Mes? <risa> ¿Para si ¿sí le encontrás este humedad o algo, por es mi casa que está en No, no, no sé. pero no tiene nada, está perfecta Dios mío ¿Y qué estás haciendo en el gym? Me da curiosidad
2: Voy a dos lugares Voy a hacer funcional Tres veces por semana oh, en un opa, gimnasio Funcional se llama, es fuerte ¿eh? Es fuerte, fuerte En el F45 Que es un gimnasio De la zona de Positos Donde todos Gorditos, flacos y demás, sí, todos señala. hacemos el, el mismo ejercicio. El y y pero acá hay una pancita de vino. Eh, bueno, o sea, de guillito, de, de, de viña. pancito, de pan de <ríe> Jesús. Y hago pilates los lunes <ríe> también.
0: Ah, pilates. Que es como la otra la cosa de la
1: funcional Y
2: es todo lo que trabaja la parte media. Y necesito corregir mi posición del vago, que a los chefs es muy común el estar siempre así para adelante y mirando para abajo.
1: No, y lo de Pilates, eso de la, de la musculatura postural que es tan importante, porque la gente cuando piensa en hacer gimnasia y todo, piensa en modelar. El Cuerpo y, y esos son los músculos superficiales pero los posturales que no importa después cómo luzcas afuera lo de adentro es re importante
2: o sea normalmente vemos que la abdominal que nos gusta es esa que está toda marcadita y demás y no necesariamente es la mejor entonces en pilates laburan todo lo que es la franja la postura, abdominal y la claro. postura que es la segunda columna como le dicen ellos
3: no y todo lo que dice la postura corporal no el otro día justo vi a una persona que este, hablaba de, de motivación y demás pero tenía una postura corporal complicada y no me, transmite me, claro y me te juro en casa de como, herrero no, no, no,
2: pero siempre que hablamos por ejemplo de los vecinos argentinos la postura de un argentino un porteño es como la de un Tano y siempre están así
3: Sí, sí. Y, así y, y la manera de
1: hablar El plexo esa... solar, es
2: toda apertura y todo plexo solar Entonces estos es de los tanos que eran los que eran más así Y los porteños representan perfectamente Y cómo el... tienen
1: esa energía Y cómo ¿no? tienen esa energía
2: cómo tienen ese ego Como digamos que si algo rescatamos siempre a los porteños que son muy egocéntricos Bueno, toda su postura parte de, del plexo solar Que es lo que estoy laburando
0: Jesús, vamos a hablar un poco de la cocina De todo lo que vos vas descubriendo de los famosos Cuando los visitas porque tuviste la oportunidad De cocinarle al intendente de Montevideo
2: Exactamente, a Cristian Dicandia en el ciclo que tengo, que es el... La, o sea, tu chef personal, que es un ciclo en el cual voy a la casa de los famosos, como fui a tu casa, y cocino y abro las heladeras y charlo con las personas... ¿Qué tal y la heladera
3: casa? de Icandia!
2: Debo decir que Dicandia es un... Para las mamás divorciadas, porque él es un señor divorciado, es un papá de esos bastante ejemplares. O sea, tiene una ladera completa. ¿Estás completura. diciendo que es un Pará.
1: buen partido, Dicandia? Literalmente
2: lo estoy diciendo así. Es un buen partido. Él, él, él,
1: él se vende como buen para para partido. Exacto. Tiene un hijo chico, ¿no? Tiene un hijo de 11 o 12. De 11
2: o 12 años. exacto
1: de buen partido? Y porque siempre que hablas con Dicandia te no, porque con mi nene le cocine. le cocine. no sé cuánto. Lo llevé a tal lado. Estuve haciendo los yokus. claro, claro.
2: Porque yo estoy en pareja, pero los que subimos estar separados en algún momento sabemos que la imagen del papá garpa claro,
0: <risa> para el papá dedicado, el
2: papá dedicado garpa en esta claro. sociedad, porque normalmente el, las mamás que son separadas saben que no es el mejor ejemplo de los papás separados, casi siempre el papá separado pasa a ser como bueno,
1: pero está quedando atrás eso, conozco. Muchos, con muchos papás separados que realmente se dedican, sobre todo cuando tienen los hijos en general los fines de semana, de repente, este, y bueno, cada vez, cada vez se suman más a esa lista, pero de, de, dedicándole a la lidera ¿como? La
2: la lidera, no, y, o sea, aparte él, puntualmente el día que yo le fui a cocinar, le cociné una comida de olla y demás. Al rato veo que estaba con su celular, lo voy a quemar porque él me ha robado en algunas cosas. Y le digo, che, ¿qué estás haciendo? Y bueno, tengo cena como para invitar a alguien. Disparé para muchos lugares si algo prende para... ¡No! La...
3: La no, padre ejemplar a los tiros no, y encima con un plato que ni
0: siquiera hizo él no.
2: la cara de Cami es que sabe que yo soy como el, el real a esta altura de, el
1: real de la cocina
2: tiene no, no, unas bombas que, un saco no, que no, no
1: claro sí estamos se... inaugurando hoy el ciclo de eh, explota
2: la bomba explota
1: la bomba con Jesús Graña Jesús Graña el chef de los famosos te cuenta todo
2: vení
3: que te hice un guisito
2: exactamente te ¿Tú? hice un guisito, ni siquiera y no lo había
3: después,
0: en
2: la tele que le hizo guiso hizo otra no pero a mí me con él que eso y al, al otro día inclusive creo que dos días después él cocinó algo en su casa un guiso y demás y lo primero que hizo fue robarme la historia y decirme bueno si un chef viene y cocina en casa, yo también puedo hacer lo mismo. Pero está, entendió que la cocinita, así como el buen habla, levanta votos, la cocina levanta algunas otras cosas. Mira ah, qué bien.
0: <risa> bueno, para, no, yo me iba a poner de abogada del diablo porque chan. no sabemos si Dicandia fue al supermercado especialmente para que su heladera luzca reluciente y que luzque, no, luzca. No, no. ¿O él es verdaderamente un Pero, amo de casa? amo de Fruta, acá, verdura,
1: huevos, fruta verdura, huevo, leche. Verdura, huevos,
2: leche y manteca pesada. O sea, todos los que acá tienen una heladera normal y que cocinamos alguna vez, ¿te das cuenta cuando uno.? la heladera está hecha como para la foto. Sí. Y cuando alguien no tiene noción de lo que hay en la heladera...
1: Eh, especial entrenamiento en detectar esto. <risa> entonces, esto. cuando, cuando abrí la heladera... En claro. el caso de Icandia, puedes decir yeah. que el hombre cocina habitualmente. Pero
2: porque rápidamente uno puede ir al súper, comprar un montón de precongelados cosas y llenar la heladera y estoquearla. De ahí a tener una manteca empezada, frutas empezadas, cosas así, es porque hubo... Está cocinado. bueno
1: lo, de, lo que esté empezado, ¿no? Está eh, bueno
2: lo que esté empezado ahí, y se se está
1: cortar la a mentir, corta la manteca, a un poco, de la, se pasó, no, un poco el ahí.
2: No, y lo otro es, en casas donde se cocina, uno encuentra... Hablamos de los utensilios Utensilios de casa que se cocina
1: Claro, Ay, el sartén El
2: sartén, la, la olla. olla
1: Es obvio que no son Cuando hablas
2: con él y te dicen No, porque yo cocino un montón Y la olla es como de foto De, mm. de una marca conocida de ollas no, te creo. no se cocina
1: Es muy importante, por ejemplo El, el leve desgaste en la cuchara de madera
2: Todos ese tipo de cosas se es, eso Es, se nota es enseguida. importante en algún momento Las cosas estén quemadas por y fuera Y que la
1: pared alrededor de la cocina Tenga alguna manchita de ¿Alguna grasa Una manchita de grasa y demás
2: <ríe> pero, es, pero es literal y es ese es ojo como...
1: clínico, eh te das cuenta una casa donde Ese se Ese es un ojo
2: clínico. ¿De alguien que cocina o de la suegra que viene a controlarte <risa> la casa wow. y te pasa el dedito así claro. y se acá no todos vas a limpio. Pero bueno, yo creo que él, eh, sin hacer ninguna postura política... Me mostró como que era un tipo común y corriente Inclusive ahí venía de viajar a México De un congreso en México, no sé qué historia Entonces lo primero que hizo fue un, fue un domingo Levantar a su hijo y después prestarse para la entrevista Y era eso, su heladera y su casa estaba Como de alguien que se había ido de una semana de viaje Pero estaba muy muy completa la heladera Así que aplausos para el, para el señor Di en ese programa.
3: ¿Qué otro famoso te sorprendió Con una heladera que vos dijiste Bien que dije oh, o sea, al contrario alguna que haya sido el túnel del tiempo
2: yo creo que las heladeras van de acuerdo a las edades que fue una de las cosas que yo charlaba con, con Cairo que fue por ejemplo mi primer entrevistado Cairo me decía que la heladera de Cairo de 20 no es la misma de la heladera de Cairo de 40 ah, Cairo
3: cocina muy bien Cairo
2: cocina muy bien muy
3: bien y, ¿y le dedica muchas horas le dedica muchas horas a la
2: cocina e inclusive yo fui partícipe de Cairo probar a pescado de grande y comiera pescado y dijera que el pescado le gustaba porque en la entrevista le cocinaba a propósito pescado siendo que no cocinaba que que no le gustaba y terminó comiendo como un niño que aceptó que que aquello era un prejuicio y comió pescado perfectamente. Qué Entonces, bien. yo creo que las heladeras cambian dependiendo de las edades. Entonces, sí. quizás dentro de los entrevistados, los que tenían un perfil más joven. Eh, como al reja, tenía una ladera de lo que quizás sea el, un adolescente o que alguien... Algún
3: resto de mayonesa, una cosa así.
2: Una media o sea, mayonesa sí? y un medio limón había en la ladera de este cantante. Claro, claro. En aquel claro. momento estaba retomando un tema de amor con alguien muy conocido, entonces estaba más eh, implícito en el amor que en tener una ladera completa, claro. entonces cuando fui a hacer la entrevista su ladera estaba bastante vacía. Está
1: bien, no, y también, por ejemplo, en, en, en hablando de, de cuando uno es joven, creo que también la primera vez que, por ejemplo, se, te vas a vivir con una pareja, ahí te das cuenta en la ladera que compran mil cosas que después no van a usar jamás.
2: No, compré esta salsa de Dijon.
1: Sí, compré no sé qué, y cuando te querés hacer la más de casa y, 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 y no tenés experiencia sí, más sí, de sí. casa, haces todas las burradas, porque compras cosas que inútiles, no, de
0: demasiado. Elato. ¿Alguna de esas salsas rinde comprarlas? Yo
2: creo que no, salvo que uno sea un partícipe de comer muchos aderezos y demás, pero tal. No, tás...
0: la alioli
3: es rica. La alioli, ah, es...
2: sí. Yo también, con un mixer hoy en día en 3 no, segundos. No, lo podés hacer. Pero es rica que la alioli Creo que es eso de lo que decían. Por ejemplo, las heladeras más completas son necesariamente en casas donde hay niños. Entonces, yo en todos los entrevistados sí, que tuve, verdad. en casas donde había niños, pues uno como adulto. Niños chicos. Niños chicos, pues... Ya
1: la vamos abandonando. Ella ya no, pero... Ah, pero
3: Leche no te puede faltar nunca jamás en la jamás. vida. No. Huevos tampoco. Huevos tampoco,
2: mermelada tampoco. En cambio, yo qué sé, yo en algún momento fui joven y soltero y sin hijos. Y estaba, si me daba fiaca, por más que estuviera dentro del mundo de la cocina, solucionaba con un delivery. Claro. Vos a la mañana no le decís a tu hija, mira, te pido un delivery ahora de pizza en vez de hacerte una leche. No. Y no, lo,
3: y no claro. le podés... Además la cena de delivery cuando son chiquitos, no, no, no tenés muchas opciones. No tenés sí. mucha
1: opción, las minutas no son para los niños no son, chicos, no tenés... salvas una vez o dos veces, pero ya está,
2: después no lo sí, No, lo no, 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 en, en, no en
1: general carne, pollo, verduras, todas esas cosas cuando es un niño chico tenés que tener. El raviolito te funciona, a mí me salva la vida. El sí,
2: el, te el que, está congelado. sí el que
1: está
3: congelado. Y
2: después lo otro es, bueno, como los temas de tiempo, las personas que he visto más complicadas de tiempo son las que han tenido la heladera más completa, que eso es ¿Oh? lo otro. ¿Mirá? dentro de los famosos que conozco los que veo que tienen como más tiempo libre que son los famosos entre comillas en este país no hay no hay, no hay generalmente no se dice que hay famosos el que se levanta a las 10 de la mañana casi siempre o al mediodía tiene la heladera vacía, el famoso tipo fe de paz que arranca el día a las uh, 6 de la mañana y lo termina a las 11 de la noche sí. se hace momentos para cocinar en el día se hace momentos para que haya cosas en el día entonces, ¿por qué? porque implementó la heladera como parte de la rutina y diaria. porque
1: tenés que tener organización cuando tu vida está muy a full a veces cuanto más tiempo tenés, más tiempo perdés y menos cosas haces no sé si les ha pasado. Sí, 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 sí. también momentos que estoy a full, a full de trabajo, me pasa que como me tengo que organizar, entonces bueno, el domingo Fui al supermercado, llené toda la heladera Ya preví lo que iba a hacer Porque sabes que después el tiempo no te va a dar Pues si fueras
2: no. una maricondo de la cocina ¿Y cuál fue <ríe>
1: más previsor en, en cuanto A el freezer?
3: Que, que vos abriste el freezer y dijiste Tiene toda la, la semana Mira, completa Me
2: asombró bastante que el último programa Que va a ser este miércoles fue de los hermanos Rabaquino Que puntualmente estábamos hablando ahora de antemano de ellos Que son el guitarrista el batero de mano arriba Yo los conocí por ahí, pero tenían una banda antes que se llamaba Bun eh, Banshee, Banshee. Vale, Banshee. Su heladera era una heladera como muy completa, pero inclusive eran dos... ¿Viven
3: eh, juntos ellos? Viven juntos como
2: hermanos, Hermano. tienen una casa acá y otra casa en el este, y viven todavía bajo la tutela de sus papás, pero colaboran con la casa. Entonces son como <risa> eh, adolescentes grandes, son como unos Hanson de más de 30 años. <risa> pero, pero viven con los papás. Viven con los papás ah. y colaboran con los papás en la cocina Entonces, por ejemplo, en el programa terminaban participando la mamá y el papá como si fueran la mamá y el papá de dos adolescentes de 18 pero ellos colaboran con la cocinada y con la comprada porque son grandes fan de comer
1: Madura, Rabaquino
2: <coughs> eh, Anda de viaje ahora en este momento está haciendo snowboard en, en la montaña de Chile
1: Igual puedes <risa> volver y vas a la casa de mamá no pasa nada Ellos dos eran, eran rockeros a morir eh, fans de Maná el baterista fan de, de, de Alex de, de perdón de Alex sí el baterista de Maná a quien podía imitar perfectamente pero en un momento se corrompieron y dijeron: Vamos a empezar a hacer cumbia cheta porque esto no da para más. Necesitaban facturar. Y la, la Y la pegaron. Porque
2: yo, inclusive, una de las cosas que me traje de la casa de ellos de felicidad, que quizás fue lo que más comenté de la casa de los Rabaquinos fue la relación que había entre padres e hijos que era yo que estoy haciendo videocodificación y un montón de cosas encontré una relación re fluida entre padres e hijos de, de darse besos de decirse que te quiero que esto que lo otro que en hijos grandes es como, como extraño es y todo eso estaba ligado a la cocina y a la, y a la comida en esta, en esta casa y a hijos que quisieron hacer música y los padres les dieron para adelante que eso fue lo otro ah. bueno, porque uno es arquitecto eh, Fede y el otro es que es casi ingeniero les dieron y sin, para adelante después, de que dieron la carrera. después que hicieron la carrera <risa> Y, no, pero estaban estudiando. No, mentira, le hecho, bancaron la Berkeley. Le bancaron, exactamente. Se fueron a estudiar a la que a una escuela de música. Entonces, que en este país alguien le diga a tu hijo, sí, andate a Buenos Aires y estudia batería, que yo te banco la carrera. Entonces, lo que viene vi sí, vi a esa casa fue eso. Que yo me, me vine como emocionado a de decir, eh, Fede inclusive le decía a su mamá gorda todo el tiempo, le decía, gorda, venite a comer, que no siempre hay cosas caseras acá. Hay una relación. Eh, casi de adolescentes pero lindos.
3: ¿Qué les preparaste?
2: ¿Qué les hice? Les hice el primer plato que yo cociné cuando yo me salí de la cocina formal. Una barra de amigos me pidió para que le cocinara en su casa y les hice un pan de carne relleno de queso mozzarella con papitas mm -hmm. gratinadas.
1: ¡Ay, ¿Qué, qué rico! Ellos me preguntaron
2: cuál fue el primer plato que yo hice de esta manera y ese primer plato fue el que les repetí a ellos. Aparte, el programa es medio cortito. Cami sabe que en una hora mm -hmm. y media grabo entrevisto y demás, entonces todo se tiene que dar en una hora y media real.
3: ¿Qué le pones adentro mozzarella al pan de carne? Le
2: pongo mozzarella, no como la señora de antes, ¿no? Le pongo porque me parece encontrarme con algo seco y pico, yo soy de usar muchas verduras, entonces pico morrones, cebollas, zanahorias Ay. un montón de cosas, entrevero todo esto con la masa de la Pero carne todo picada cocido. no, todo en crudo. en crudo, entonces hace que después cuando vos cortes este pan de carne no quede seco porque al tener tanta cantidad de verduritas adentro que después van o sea, a agregar. con
1: la carne picada, todas esas, todas esas verduras. Hago... Y a la mozzarella le pones panceta o alguna cosa de esas. Panceta
2: también le pongo a la, a la, la carne. carne. Y a la, la saborizo porque todo. El pan
1: de carne sin panceta, perdón. Pero yo no. le pongo por arriba eh, la panceta.
2: A veces también le pongo. Porque porque queda bueno, doradita. Que queda doradita. Pero un buen pique es eso, que si siempre el pan de carne adentro es una cosa como seca sí. bueno. Y es una forma de agregarle verduritas cuando hay. ¿Y cuando la hay verdura cómo se
3: la pones? ¿Rallada
2: o chiquitísima? Chiquitita, chiquitita? Hago toda la misma cortada de verduras, como si fuese una fritanga para un guiso. Zanahorias, morrones, cebollas, todo. Bien mini Bien mini Todo lo entrevero con la carne picada Pancetita Armo este pan de carne el condimento Queso en el medio musarela Y al horno Qué
1: rico
2: Es un tremendo plato Es rico Se derrita la musarelita adentro wow, Y sí, no queda sí. sequito
1: Nos pasaste una receta alucinante Está Que le horas. vas a cocinar a los rabaquinos Entonces en la próxima edición En la próxima
2: edición Que sale hoy de... Hoy a las 20.30 Hoy
1: 20.30 Pueden ver cómo se hace este pan de carne con verduritas Y conocer a esta familia tan particular amo.
2: Y lo otro es Este pan de carne Que hice fue un pan de carne De como un kilo y medio Con papas ¿Ah? y demás no costó toda la receta más de 400 pesos, entonces se bueno, puede hacer 8 porciones de una tremenda comida por 400.
1: 500 pesos, pesos para una familia de 4 es una comida muy barata. Wow.
3: No, y además sí. es deliciosa, deliciosa.
2: deliciosa, que eso es lo otro. Entonces está, porque la carne picada de esta manera uno la agrega. con
1: papitas no hacer? No. Con
0: papitas. No, por eso
1: sí. te iba a preguntar. las bueno, papitas no sé siempre son congeladas. Siempre no. no, son eh, si papitas No, ah. no hay unas cosas hay para, un, para, para cortar sacar... la papa redonda Ay, y la gritan Nunca sí. lo hice en la vida, pero. No, son difíciles y quedan difíciles. Incrédula, dice mira Pero papitas papita no
3: hacer casera Mira,
1: eso ¿eh? en vez de cortarla cuadrada, cortarla redondita, que hay una unas cucharitas. Sí, un y te digo eso. más, hay investigaciones científicas que dicen que la papa frita, bien frita, cuando el aceite está súper caliente y evita el contacto, es una comida muy sana. Y en
2: mucha cantidad, y no es una fritura que aporte demasiado demasiado grasa. aparte de la nocet que compramos normalmente...
1: Es puré. A, a, a
2: la papa le, le viene el nombre de la etiqueta, nada más. Sí,
1: aparte es como puré empanado, es no una es una papa nocet. No no. La papa nocet es la papa redondita. Yo
2: acá lo hice hice, herví las papitas todas todo el mismo tamaño, las corté en cuatro, les aderecé aceite de oliva, orégano, un poco de pimentón, las puse vuelta al horno, las gratiné, cuando quedaban bien crocantitas, con cáscara y todo, marcha todo. ¡Qué rico!
0: Quedé... Uh, uh, qué, qué rico Bueno, no. vamos a mirar ese programa a ver cómo quedó ese... Voy ese... a las 20.30. Voy
2: a las 20.30. Por por
3: siglo. Siglo.
0: Buenísimo, la verdad espectacular.
1: Me encantó saber todo lo de Dedicante que anda vendiendo. ¿sí? No, no. A, lo, a los tiros con el guiso de Jesús. <risa> Dicandia, a los tiros el tiro. con el guiso de Jesús. No tiene escrúpulos. No te, tiene inaugura
2: escrúpulos. Hora, te inaugura una obra, te inaugura un túnel y, y, y levanta gente con un guiso ajeno. <risa>
1: Muy fuerte, ni siquiera propio. propio. Un aplauso para que ande al final de este programa.
3: Piroteando ahí con el guiso ajeno, no una cosa de loco.